0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur letzten Planet Powerlifting Folge dieses Jahres und gleichzeitig Episode 34 mit Julia und mit Erik.
1: Zum letzten Mal in diesem Jahr haben wir auch Shoutouts zu vergeben. Einmal an Jörg und einmal an Dominik, die uns beide das magische Zauberwort geschickt haben. Und Dominik hat uns auch noch sein Homegym geschickt. Er hat es selbst beschrieben mit... Aus 2,5 Meter mal 1,9 Meter, alles, was man braucht. Ich glaube, das trifft das ganz gut.
0: Ja, er hat auch den Vorteil, dass der Boden gerade ist. Ne? Wir haben ähnlich <lacht> viel Platz, sage ich mal, vielleicht ein bisschen weniger. Aber bei uns ist der Boden eher wellenförmig.
1: <lacht> mehr Challenge, wir trainieren hat auch unseren Gleichgewichtssinn.
0: Obwohl, nee, er hat, schon, er hat schon ein bisschen mehr Platz als wir unten. Nee, aber sieht ganz gut aus. Also alles, was man braucht. Ja. Nice. Dann legen wir mal los. Der heutige Jahresrückblick ist ein kleines bisschen auf die Highlights aus diesem Jahr podcastmäßig, aber auch trainingsmäßig, was wir gemacht haben, aber hauptsächlich eben ja unseren Podcast betreffend.
1: Richtig, wir haben in diesem Jahr 26 Episoden aufgenommen. Mit dieser hier wären es 27. Mhm. Wir haben zum ersten Mal auch Gäste eingeladen. Da war unser erster Gast, Gast, der liebe Joshua. Wir waren on tour nach Hamburg, haben das Hamburg Barbel besucht, haben da ein Live-Interview <lacht> vor Ort geführt und haben das Format 15 Minutes Raw eingeführt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich, so im Oktober, September?
0: Ja, es ist jetzt, ja, ich gucke ich gucke mal. Ich glaube, es ist noch nicht so lange her. Also ich glaube, wir haben das vor dem Lockdown, kurz vor dem Lockdown eingeführt, dem ersten und dann September hier. 28. September ist die erste 15-Minutes-Raw-Folge. Einfach ein Format, was wir eben auch wöchentlich bringen wollten, weil die Interview-Podcasts genau, Interview sind halt schon ein bisschen aufwendiger auch zu schneiden und zu koordinieren. Und es ja, hat natürlich jetzt nicht jeder sofort Zeit, mit uns in Podcast zu springen und ja müssen natürlich auch die Themen ein bisschen vorbereiten uns ein bisschen informieren vorher. Deshalb haben wir dieses kleine, aber feine Format entwickelt für euch. Dass wir eure Spotify-Playlist jede Woche beglücken.
1: Ja, und ich meine, 15 Minuten lassen sich ja auch, ich sag mal, leicht weghören. Also, genau. wenn ich sehe, dass ein Podcast eine Stunde geht, dann ähm, denke ich oft, ach, m, ja, will ich mir den jetzt anhören oder lieber doch nicht? Nein,
0: no, ich höre den, also die meisten hören den sicherlich auch nebenbei.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, so 15 Minuten sind natürlich kurzweiliger als. Ja. Äh, ja, ein großes Interview.
0: Aber lass uns doch mal kurz durchgehen, unsere Interviews und so für uns die Highlights oder die, ja, wie soll man das nennen, die erinnerungsstärksten Highlights aus den einzelnen Podcasts rauspicken. Bei Joshua, was, was wäre es da für dich?
1: Ich fand Joshuas Erfahrung interessant, also um, seine sportliche Erfahrung vom College. <lacht> Hi, uh, uh, Schulsport, um, über Militär zu Powerlifting und natürlich da auch seine internationale Erfahrung.
0: Ja, für mich war es definitiv der Spruch, be a wolf, not a lion. Mm, ja. <lacht> dass, man, dass der Wolf halt immer hungrig ist und der Lion, jedenfalls nach Joshuas Philosophie, <lacht> sich halt irgendwie irgendwann ausruht, wenn er den Erfolg hatte. Und er meinte, er ist, klar, er ist jetzt nicht an der Weltspitze ganz oben, aber er ist ja zumindest schon deutscher Meister. Und sehr, sehr gut auch in den europäischen, europäischen Meisterschaften. Da hat er ja auch schon mal sehr, sehr reelle Chancen, auch aufs Treppchen oder zumindest auch auf Platz 1 vielleicht mal zu kommen. Bei der EM, was ja sicherlich auch in Zukunft noch greifbarer wird, wenn man jetzt sein Training mal so anguckt. Mhm. Ja, das fand ich auf jeden Fall eine coole Ansichtsweise.
1: Auf jeden Fall.
0: Weiter geht's, dann haben wir mit <lacht> Marvin, <lacht> der uns ja regelmäßig auch das Tauberbot schreibt, die ja doch leider nicht stattgefunden hat, die DM für die Junioren previewt. Mhm. Das fand ich allgemein einfach lustig, über alle mal drüber zu gehen. Vor allem, weil Marvin auch wirklich viele Leute kannte und ja. unglaublich ein unglaublich guter Gast für den Podcast war.
1: Ja, weil er einfach wirklich super viel Wissen hatte, ganz viele Leute auch persönlich kannte oder äh, über Instagram und der nochmal mehr Input geben konnte, als wir zwei das hätten machen können.
0: Ja, er weiß auch noch, wie stark der an dem Wettkampf vor Richtig. einem Jahr war und wie stark er dann jetzt sein könnte. Und ja, im Keller ohne Instagram haben die so und so viel Progress gemacht. Das war schon sehr lustig, ja, das muss ich sagen.
1: Absolut, ja. Ja, dann sind wir, wie schon angekündigt, nach Hamburg gefahren zu Fabian Lukas. Fabian Lukas, Fabian und Lukas. Und äh, haben ihr kürzlich eröffnetes Gym, das Hamburg Babel, anschauen dürfen und haben auch sie gefragt, was sie denn bewogen hat, einen Gym zu öffnen. Und ich fand das sehr interessant, ähm, auch vor allem von Lukas zu erfahren, der ja in sonstigen kommerziellen Gyms gearbeitet hat. Und was dann nochmal der Unterschied ist, wenn man wirklich selbst einen Gym eröffnet und ja, was man da alles beachten muss.
0: Ja, vor allem, das Immobilien finden und dass mhm. man an so viele Vorschriften auch gar nicht denkt, so das ist das Gewerbegebiet, das ist das Industriegebiet, du darfst aber nur so und so viel Krach machen. Und... Deine Nachbarn können dich auch irgendwie die ganze Zeit terrorisieren, wenn du zu laut bist und so so viele Sachen, die da reinfließen, die man in, diesem, in dieser Traumvorstellung eigenes Gym gründen vielleicht gar nicht bedenkt zuerst.
1: Absolut nicht, nee. Und mhm.
0: ein Satz hat mich von Lukas äh, ja, geprägt, sag ich mal, oder den habe ich überhalten. Er meinte, naja, also entweder bist du, willst du ein guter Athlet sein oder du hast dann dein eigenes Gym und leidest es wirklich, weil wenn du es leitest, dann ist es halt dein Fulltime-Job und darüber hinaus. Und deine besten Leistungen wirst du dann in nächster Zeit, bis du vielleicht Angestellte hast und dann doch nicht mehr so viel da arbeitest, sag mal operativ, wirst du deine besten Leistungen erstmal nicht mehr aufstellen. Ja,
1: Ja, also macht Sinn. Oder <lacht> kann ich mir gut vorstellen, weil man dann einfach äh, sein Herzblut in dieses Gym steckt und halt dann persönlich mit seinem Training ein bisschen zurückstecken muss.
0: Ja, macht Sinn, aber ich glaube viele... Mir war es jetzt nicht so 100, also waren wir schon bewusst, aber man denkt halt nochmal drüber nach, sagen wir so.
1: Dann haben wir mit This is Lifting, mit Tim gesprochen. Ähm, ja, Tim hat ja auch oder macht sehr viel für die Powerlifting-Community mit der Athletenvorstellung und ich fand da besonders interessant, er ist ja noch recht jung, <lacht> wie ähm, unternehmerisch er doch schon tätig ist und was er alles da auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, finde ich auch super, auch weil er ja im Jahr, wo die Wettkämpfe noch waren, hat er ja so eine Athletenvorstellung immer gemacht, das war ganz cool, das hat immer die ganzen Athleten, die man sonst eben nur mal vom Namen kennt, irgendwie auf dem Scoreboard, hat man so ein kleines bisschen mehr drüber erfahren, auch so natürlich die, die Lust hatten, aber so die, ja die jetzt wahrscheinlich auch Chancen haben, eher in der deutschen Meisterschaft ein bisschen höher aufzusteigen, finde ich ganz cool, weil habe ich ja auch schon mal, glaube ich, in dem Podcast gesagt oder ich weiß gar nicht in, in welchem Podcast, für einen bestimmten vielen, dass es, denke ich mal, gut wäre, wenn es im Powerlifting schon so ein paar Persönlichkeiten gibt. So ein paar Personen, die man wirklich verfolgt und wo man sagen kann, okay, der und der hat die Geschichte und ja, muss jetzt nicht wie Wrestling sein, dass da irgendwie eine Story drum ist, aber trotzdem, dass man so ein paar Persönlichkeiten kennt, dass es nicht nur Namen sind, sondern auch irgendwie eine kleine Geschichte dahinter ist. Ja. Und ich glaube, das hat es so ein bisschen unterstützt.
1: Mhm. Denke ich auch. Coole Aktion auf jeden Fall von
0: ihm. Ja, dann haben wir einen Podcast mit der lieben Lea gehabt, der teilweise ja über Sport ging, aber teilweise auch über ganz andere Sachen, über Wanderungen über äh, Wahrnehmung, Body Image. Also das war ja…
1: Ihren USA-Aufenthalt, der sie genau. ja ähm, auch zum Powerlifting oder zum Bodybuilding, allgemein in Kraftsport zum Kraftsport gebracht hat, fand ich auch sehr spannend. Ich fand es insbesondere spannend, was Lea alles so macht. Also <lacht> sie hat ja irgendwie, zumindest damals, als wir mit ihr gesprochen haben, hatte sie, glaube ich, drei Jobs und Schwimmlehrerin war sie. Ähm, dann hat sie noch äh, im Gym betreut und selber gefühlt den ganzen Tag trainiert. Fand ich sehr beeindruckend, wie sie das alles unter einen Hut bekommt.
0: Ja, fand ich auch. Also Allround-Talent könnte man fast schon sagen, ne? Da habe ich mir gedacht, letzten, beim letzten Podcast mit Tim Konerz, <lacht> auf dem wir auch noch zu sprechen kommen, hat er ja gesagt, ja, es ist ja jetzt ein Wettkampfjahr ausgefallen. Mal gucken, wie stark die Leute geworden sind. Und wenn man Leas Instagram verfolgt, dann kann man schon sehen, dass sie Zahlen hebt für ein paar Wiederholungen und zum Teil auch beugt und drückt. Also ich, natürlich, das Prominent ist immer das Kreuzheben. Die noch nicht ganz so üblich waren vor, vor ein paar Monaten bei ihr. Also sie scheint auch sehr gut Progress gemacht zu haben. Sie scheint sich im Keller eingeschlossen zu haben und, <lacht> und gut geballert zu haben, hier Gewichte geballert zu haben.
1: Vielleicht liegt es am Gewichtheben, vielleicht macht das doch stark.
0: Ja. <lacht> Können wir sie ja nochmal interviewen. Ich bin jedenfalls gespannt auf ihre Leistung, falls nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften dann klappen sollten, wenn nichts mehr dazwischen kommt, wie sie da den Progress gemacht hat. War aber auf jeden Fall ein sehr, auch ein sehr netter Podcast.
1: Ja, absolut. Ja. Also alle unsere Podcasts ja. waren
0: nett. Haben uns immer gut verstanden. Ja. Jedenfalls denken wir das.
1: <lacht> ja, wer weiß, was die Leute, äh, was weiß, die haben dann aufgeregt und denken. Oh.
0: <lacht> Nie wieder. Gleich ja. erstmal eine Rundmail schreiben. <lacht> Apropos gut verstanden mit Philipp, haben wir uns auch gut verstanden. Der ist ja Natural Bodybuilding, nee, Natural Physikathlet, sorry. Genau vegan. Und, genau vegan und bei NutriPlus. Und haben uns, ja, haben da sehr viele Einblicke ins Bodybuilding bekommen.
1: Ich fand vor allem spannend, dass er doch eine andere Mentalität an den Tag legt, als ich das sonst äh, von Bodybuildern kenne oder was ich bisher von Bodybuilding gele gelesen habe. Also ich kenne die Bodybuilder, die ich kenne, die haben alle sehr gelitten. Also es geht darum, ne, man, man hat keine Energie und es ging schon auch darum, das so ein bisschen zu zelebrieren, wie schlecht es einem doch geht, dass man ja so Hunger hat. Und Philipp hat eher so gesagt, ach wie, nee, wieso? Mir ging es super, so sinngemäß. Ja. Ähm, dass er halt nochmal eine andere Philosophie äh, besitzt, was das Diäten angeht und das Training angeht, fand ich sehr interessant und hat mein Bodybuilding ähm, Bild auf jeden Fall nochmal um ein paar Facetten erweitert.
0: Ja, auch Fand ich gut, dass er sehr reflektiert war darüber, dass er meinte, ja, es ist schon was, was jetzt nicht vielleicht das Beste für deinen Körper ist, aber er das für sich halt machen will, um es zu beweisen, dass es, dass er es schaffen kann, mhm. sich so seine eigene Challenge setzt, dass es eher für ihn darum geht. Ja. Das fand ich schon, also fand ich interessant, dass er das auch so, so reflektiert und dass er nicht einfach nur sagt, naja, hier Hardcore Bodybuilding Lifestyle einzig wahre, sondern dass er... Schon, man hat gemerkt, dass er darüber nachgedacht hat schon. Hm.
1: Ja. Und er war auch offen gegenüber anderen Sachen, gegenüber anderen Sportarten.
0: Ja, Philipp, wir erwarten übrigens dein Powerlifting-Debüt wie versprochen ja. in 2021.
1: <lacht> Dann haben wir mit Tamara gesprochen. Tamara Thomsen, wie zu erwarten, Tamara ist einfach toll. Ähm, war ein sehr interessanter, aber auch ähm, witziger Podcast mit ihr. Sie hat uns natürlich vor allem über die Sportpsychologie erzählt. Ähm, ja, ich, ich fand da einfach von vorne bis hinten alles toll und interessant bei ihr.
0: Ja, also sofort ab erster Minute haben wir uns super verstanden. und Also sowieso, als wir uns auch getroffen haben, schon im Workshop, da haben wir schon ein bisschen angeknüpft. Aber super, super sympathisch. Und nach wie vor dieser Spruch mit den zwei kleinen Spatzen, ja. die man auf die Langhantel <lacht> packt, den sie ja selber noch nicht mal benutzt. Für sich als Q, sondern einfach nur gehört hat von ihrem ehemaligen Trainer mal, finde ich einfach super lustig. Und das, das Lustige dazu ist, als sie mit uns gesprochen hat, da war es ja Sommer, da war es ja auch sehr heiß bei uns und da haben halt Vögel die ganze Zeit im Hintergrund gezwitschert. <lacht> und weil ich beim Editieren immer ein bisschen Rausch rausnehme, also dass wenn wir das verstärken, das Signal, dass es halt auf einer Lautstärke-Ebene ist, dann wurde ihr Signal auch ein bisschen angehoben, aber manche Frequenzen auch rausgegeben. Rausgekattet. Und dieses Vogelsingen klingt jetzt ein bisschen wie so kleine, noch piepsiger im Hintergrund. <lacht> Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr es anhört. Fand ich witzig. Sie sagt Spatzen auf der Langhantel und beep, hinter ihr Zwitschern äh, in der Akustik die ganze Zeit die Vögel. Fand ich Hier
1: witzig. Wir sind Gewicht. So in der Art.
0: Und ich weiß noch das Zauberwort. Ich glaube, es war Nudeln mit Pesto. Ja,
1: richtig. Weil, weil sie, wir alle Hunger hatten. Weil
0: wir alle Hunger hatten und... und äh, ich glaube, bei ihr wurde schon gekocht und sie wurde schon gerufen. Es gibt Nudeln <lacht> mit Pesto und sie musste dann schnell weg. <lacht>
1: bei mir gab es heute auch Nudeln mit Pesto. Zufall? Hm,
0: ja. Und der nächste Podcast?
1: Ja, mit meiner Namensvetterin Julia, äh, eine Österreicherin. <lacht> ja, äh, ich kenne also kenne in Anführungszeichen Julia ähm, schon länger von Team Andro. Also ich habe damals ihre Post gelesen. Sie ist ja ähm, Trainerin und er begleitet vor allem Mädels aus der Magersucht heraus oder aus Essstörungen hinaus. Auch da muss ich sagen, ganz super sympathische, lebensfrohe junge Frau, die ganz viel von ihren Erfahrungen erzählen konnte und auch wie sie vorangeht, wie sie ihr Coaching betreibt, fand ich auch sehr berührend.
0: Ja, fand ich auch sehr gut, vor allem weil sie gesagt hat, dass, es, dass oftmals die, vorrangig sind das ja junge Frauen bei ihr, dass sie gar nicht richtig verstanden werden oder gar nicht richtig betreut werden, weil sie hm. zum Teil auch gar nicht so bereit sind, halt in irgendwie diese Heime zu gehen oder dass es gar nicht so richtig getackelt wird, was, was sie eigentlich beschäftigt, sodass sie so ein bisschen tiefer geht und weil sie die Probleme ja auch versteht oder die Struggles, diese Störungen zu besiegen, dass sie da nochmal ganz anders ansetzen
1: kann. Hm, so als ehemalige Betroffene kann man einfach sich schon leichter äh, in Leute reinversetzen. Ich könnte mir das auch vorstellen, ähm, wenn ich jetzt in eine Klinik gehen müsste und da sind lauter Ärzte, Therapeuten, die aber die Krankheit nur aus der Theorie kennen und nicht selber kennen, kann ich mir auch vorstellen, dass, das, ähm, dass es schwierig ist, das nachzuvollziehen oder ähm, ob die mich so gut betreuen können wie ein ehemaliger Betroffener.
0: Ja, ich glaube, das gibt die aber auch als, darf man ein Patient sagen, als, als Patient, sag ich mal, eine bessere Anlaufstelle. Ne? Du fühlst dich wahrscheinlich auch gleich mehr oder du denkst auch, dass du mehr verstanden wirst, weil mhm. du weißt, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, eben auch betroffen war und weiß, worüber sie redet und worüber du mhm. auch redest. Ja. Ja. Sehr, sehr aufschlussreich. Ein Thema, womit ich mich ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt hat vorher, aber hat mir viele Perspektiven gezeigt oder viele mhm. viele Horizonte eröffnet. Auch wie, wie philosophisch heute hier. Ja.
1: Ne? <lacht> Ja, unser letzter Podcast war ist erst ein paar Wochen her und da war mit niemandem geringeren als mit Tim Konetz, dem neuen Präsidenten des BVDK. Und ich würde tatsächlich sagen, das war der informativste Podcast, den wir hatten, weil einfach so viele Informationen kamen zu den Dots-Bewertungen allgemein zum BVDK, zu Powerlifting. Und ich fand das sehr schön. Er hat so dieses, ich nenne es jetzt mal, Fachwissen mit persönlichen Anekdoten sehr schön verknüpft. Fand ich super, super spannend.
0: Ja, er kannte auch irgendwie Personen, die, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, der erste Bammelman war.
1: Ja, er wusste von alles. Ausgerichtet
0: <lacht> und Gra war der und hier und da. Und ja, er wollte es nicht so richtig zugeben, dass er gar nicht so viele Namen kennt, aber er kannte <lacht> schon mal irgendwie 300.000 Prozent mehr als ich. War sehr, sehr lustig. Ja, und auch interessant mal zu erfahren. Also, er ist jetzt natürlich noch nicht lange Präsident, aber wir wollten ja schon länger auch mal den BVDK in irgendeiner Weise involvieren diesen Podcast, irgendwie interviewen. Und cool, dass es jetzt geklappt hat zu der Situation, wo er gerade frisch gebackener Präsident war und mit neuen, frischen Ideen da rein startet. Und ich muss auch sagen, auf Instagram bei den Kommentaren, wir haben das ja dann als Folge wieder mal gepostet, da haben wir es mal wieder geschafft auf Planet-Powerlifting auf Instagram. Und da haben relativ viele auch geschrieben, so, ja, cool, dass du Präsident bist. Ah, der BVDK wird eine gute Zukunft und so. Ich glaube, viele, also jetzt natürlich ein bisschen Pressure auf Tim, sorry. Aber viele erhoffen sich jetzt auch, dass, dass jetzt das wirklich alles ein bisschen mehr in die Moderne rückt und sich an die neuen Gegebenheiten anpasst. Er meinte ja auch, dass es einen wahnsinnigen Ruck gegeben hat. Hat ja auch erzählt, was es für digitale Projekte gab oder mhm. schon gibt die schon laufen, zum Beispiel das Vereinsportal und ich bin auch guter Dinge. Ja, ja, absolut. Und war ein wirklich sehr informativer Podcast, also so detailliert, aber ohne dass es langweilig war, mhm. in die Dots einzusteigen, war schon sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. An dieser Stelle auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, mit uns einen Podcast zu machen und natürlich an alle, die sich auch diese Podcasts anhören.
0: Genau, vielen, vielen Dank an unsere Gäste, wie Julia schon gesagt hat, dass wir euch interviewen durften und natürlich freuen wir uns auch immer über die ganzen Zauberwörter, die wir bekommen. Ja.
1: Die ganzen Fotos.
0: Die ganzen Fotos von den Home Gyms,
1: Alle Reposts.
0: Alle Reposts, wenn uns mal jemand anspricht. Ich glaube, es ist noch nicht so, bisher ist es noch nicht so oft <lacht> passiert.
1: Aber es kam schon vor.
0: Aber es kam schon vor. Und ja, generell sehen wir ja, dass einige Leute den Podcast hören, vielleicht nicht so viel wie manche andere große Podcasts, aber uns geht es ja auch nur darum, dass es mindestens einem gefällt. <lacht> Der nicht
1: du oder ich ist.
0: <lacht> genau. Dass nicht nur ich die Folge nochmal anhöre. Also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Hat uns Das Jahr hat uns gefreut, dass es so, dass wir immerhin diese ganzen Folgen produzieren konnten. Und das war letztes Jahr im November auch unser Ziel, dass wir das für euch machen.
1: Ja, richtig. Ja, jetzt würde ich das nächste Thema anschneiden, auch einen ganz kurzen... Rückblick auf unser sportliches Jahr. Ja, ich glaube, das, war ja, das Jahr war ja doch äh, unterbrochen durch die ganzen Lockdowns. Ähm, ganz kurz zu mir vielleicht. Ich habe ja mit der AI von Chuggernaut angefangen, als die Gyms dann wieder offen waren. habe das äh, Powerlifting 2.0 begonnen. Ähm, super, super schade, dass dann der zweite Lockdown Kam, weil ich hatte das Gefühl, es geht in eine gute Richtung. Gerade bei den Kniebeugen. Da glaube ich, bin ich schon um einige stärker geworden. Aber jetzt, ja, ist es ist natürlich wieder ähm, nicht auf Eis gelegt, aber ich kann eben jetzt nicht so weiter trainieren, wie ich will. Oder wie ich mit Powerlifting will. Ähm, ich habe dieses Jahr das Laufen wieder angefangen. Ähm, Finde ich nach wie vor toll. Ich werde im Laufen nicht erfolgreich werden, also ich werde niemals äh, bei Olympia oder sowas <lacht> teilnehmen, aber es ist ein ähm, super schöner Ausgleich für mich, den ich gerne weiter behalten will. Und ja, ich mache ja jetzt auch wieder Juggernaut im Home-Homeoffice, äh, im home Gym weiter Fokus auf Bodybuilding, bisschen Pumpen und ansonsten mache ich auch regelmäßig Yoga, nicht jeden Tag aber doch mehrmals die Woche, was mir auch sehr gut tut.
0: Ja, bei mir, ich habe angefangen mit Powerlifting AI, wollte ja in die 93er hoch für die Wettkämpfe, dann wurden alle abgesagt und dann dachte ich mir, ja gut, ich bin auch ein bisschen insgesamt zu dick, habe mich nicht mehr so, ja, hat sich nicht mehr so angenehm angefühlt. Ich war bei 91, glaube ich, ja, und dann ging es eh alles wieder mit Schließungen los, hier und da, habt, dann Powerlifting ja noch weiter gemacht. Die Gewichte gingen auch relativ gut hoch, als ich zugenommen habe. Also es scheint noch Luft nach oben auch zu sein. Ich bin ja auch jetzt nicht zu klein für die 93er. Also Körpergrößen technisch zu klein, was man immer so sagt. Deswegen ging es, glaube ich, ganz gut. Ich werde aber in der Zukunft doch wieder in die 83er gehen, einfach weil das ganze Jahr ich mich dann halt wohler fühle. Und wollte jetzt ja eigentlich Powerbuilding machen. Aber hört, hört, Juggernaut Training Systems hat es geschafft, nach mit oder mit anderthalb Jahren Verspätung, glaube ich, eine App rauszubringen. Auch für Android jetzt, aber leider nur für Powerlifting. Gut, jetzt haben sie gesagt, in ein paar Monaten kommt die für Powerbuilding auch. Aber ja, ich sag mal so, die Historie der Ankündigungen und, <lacht> und Versprechen, die eingehalten wurden in Bezug auf die App, waren jetzt nicht immer so akkurat. Deshalb Weiß ich, also ich werde schauen, wenn die Gyms aufmachen, ob die App schon für Power Building raus ist. Wenn nicht, tendiere ich doch wieder zu Powerlifting und dann mit der App. Mal schauen. Vielleicht, also vielleicht hat jemand, also wahrscheinlich nicht, aber hat jemand von euch schon mal die Juggernaut Powerlifting App ausprobiert, die neue? Und da eine Subscription gestartet und tatsächlich im Gym auch schon die erste Woche vielleicht gemacht. Ich glaube, so lange ist sie noch gar nicht draußen dann schreib mal bitte eine kleine Nachricht an uns. Das würde ich gerne mal erfahren, wie die so ist. Weil ich glaube, man kommt nicht weiter, wenn man sich nicht anmeldet oder einschreibt sozusagen. Ja, das ist mein Jahr gewesen und die Zukunft vielleicht.
1: Und du hast noch dein Versprechen gehalten und hast 100 mal 60 gesquattet.
0: Boah, ja. Gestern. Boah, 100 mal 60 habe ich gesquattet, genau. Ja, ich, wie gesagt, ne, wir wurden ja von mehreren Personen, 5 Euro geboten, wenn ich, weil ich mein Maul zu so weit aufgerissen <lacht> habe, wenn ich 100 mal die 60 Kilo squatte. Und eigentlich wollte ich es ja am 31. machen. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, ich habe jetzt schon eine relativ lange Pause gemacht. Ich glaube, ich habe vier Tage Pause oder so gemacht. Jetzt bin ich eigentlich relativ refreshed. Überhaupt gar nicht dahin trainiert. Also die letzte mal, letztes Mal war irgendwie die letzten Tage dreimal 20 oder so. Also ich habe es jetzt nicht wirklich auf die 100 Raps gebracht, wie ich letztes Mal angekündigt hatte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich ballere mir jetzt ein Monster. Ich wollte mir eigentlich noch Pferdesalbe oder Wärmesalbe auf meine Beine machen, damit es nicht so weh tut. Und da habe ich die gemacht. Es war richtig schrecklich. Es war richtig schrecklich. Mein linkes Bein hat ab Wiederholung 40 oder so einfach nur noch gezittert, als ich stand. Dann irgendwann das rechte Julia nickt gerade. Sie dachte, ich falle um. Und es war einfach, also es war eine, eine Balance zwischen mein unterer Rücken bricht gleich durch, weil sich das so aufgepumpt hat und ein bisschen auf meine Bandscheiben gedrückt hat. Zwischen Puste geht mir aus, zwischen meine Beine sind komplett leer und können nicht mehr hochdrücken. <lacht> also ich empfehle es jedem.
1: <lacht> du hast auch sehr interessante Geräusche von dir gegeben.
0: Ja, könnt ihr alles auf meinem Instagram at GreenLifts ansehen. Ganze sechs Minuten hat es gedauert. <lacht> sechs Minuten Squats, wenn ihr, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. <lacht> Ist ja gerade Lockdown, ne? Ja. Dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Ja, und ehrenhafterweise haben die Leute, die ihren Einsatz gewettet haben sozusagen, auch dieses Geld dann wie von mir vorgeschlagen gespendet an Lass die Tiere leben e.V., da wo wir uns ja auch unser Weihnachtsgeschenk <lacht> geschenkt haben. Und ja, fand ich super, also dass das, dass sie das wirklich gemacht haben und nicht nur einfach gesagt haben, wir geben dir 5 Euro.
1: Ja, sehr nett, sehr nette Geste. Ja.
0: Das war meine letzte gute Tat in diesem Jahr. Heute tun mir meine Beine, heute ist Tag 1 übrigens, <lacht> meine Beine so weh und ich fürchte mich vor morgen.
1: Nimm weiter noch ein Bad.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, es hilft nicht. Ich glaube, es hilft nur, wenn ich meine Beine abhacke und neue kriege.
1: Ja, dann mach das. <lacht> Gut, soweit unser Rückblick. Ja, wir haben die 15 Minuten ein bisschen gecrashed, aber. So ist das.
0: <lacht> YOLO. Wir haben aber schon ein Zauberwort für euch, denn es ist ja auch die letzte Folge des Jahres. Deswegen ist das Zauberwort...
1: Hashtag guter Rutsch.
0: Genau. Hashtag guter Rutsch. Mensch, wie einfallsreich von uns.
1: Ja. Aber das, das wünschen wir Wix euch Leistung. auch. Das
0: <lacht> wünschen wir euch auch. Wir hoffen natürlich, ihr hattet eine schöne Weihnachten und kommt jetzt noch gut durch die letzte Woche des Jahres. Feiert hoffentlich ein ruhiges Silvester. Damit wir nächstes Jahr so schnell wie möglich wieder pumpen können und Erik nicht mehr aussieht wie ein schlaffer Sack.
1: <lacht> Richtig, das wünschen wir uns alle. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch, mit vielen Podcasts, genau. Zauberwörtern etc. Und ja,
0: wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ein frohes Ciao. Ciao. Ciao.